0: Velkommen til Comedykontoret med mig, Anders Fjelsted og
1: Torben Søgel. Observationer spiller en stor rolle i stand-up, og man taler også om observationskomik, når man rendyrker det her med at tage afsæt i ja, især sådan nogle små ting i hverdagen, som vi alle sammen genkender. Observationer, det kan også være politiske ting og store emner, men i dag der vil vi fokusere på den her lille observation og på, hvad komikerne kan få ud af den. Og vores gæst, det er en komiker, der... For mig virker det som om, at hans hjerne hele tiden er i gang med at observere ting, der kan blive til standup. Velkommen til dig, moden Vigman.
2: Mange tak. Det er rart at være her. Det er jo dejligt, at du gider være med. Ja, og det er ikke kun fordi, at
0: jeg ikke har været nogen andre steder. Det er rart at være her. <laughs> det er jo <lige> præcis her.
3: <laughs>
0: du er, øh, det var, var det i 2008, du var med i DM i stand første gang? Ja, yeah. der uh, var du værd. Der var jeg nemlig værd. Jeg husker, du var så ung, så ung, så ung, så ung. straight out af gymnasiet. Nej, jeg faktisk gik stadig i gymnasiet. Du der. gik stadig i gymnasiet, okay. ja. Det er at du medstifter af podcasten Fobby Farvandet. Ja. Hedengangene, og, og nu laver du Vigmaskinen, som ja. jo også jamen det er en konkurrent til kommende kontoret. I nørder også stand-up i Vigmaskinen.
1: Det gør vi. Jeg tror, vores lyttere vil kunne lide begge dele. Det tror jeg også. Og det kan man høre på Podimo. De seneste shows, som kan downloades på hjemmesiden, det hedder Gangster, og det handler om øh, penge og damer og stoffer. De ting, som du render rundt og svømmer i, som øh, stjernekomiker, er det ikke rigtigt?
2: Jo. <laughs>
1: er, så og det er så
2: Det er så dumt. Det opstod lidt ved, at øh, jeg opdagede bare ved et uheld, at det faktisk var lidt de ting, mit show handlede om. Ikke på særlig, en særlig hip-hop måde, men jeg snakkede bare meget om stoffer og damer og penge, fordi det var det, jeg havde problemer med på det tidspunkt.
1: Du taler om det fra en underskudssituation end en overskudssituation, ja, som de Det modsatte er JC.
0: Ja,
2: Jeg er ikke <laughs> øh, ham der hiphopper i og der står og kaster champagne over det hele. Jeg er mere ham, der står og op bagefter, når de har slukket kameraerne. Du ham, der mm-hmm. laver
0: rappet. I got 99 problems and ladies and drugs and money <laughs> some of them. <laughs>
1: Øh, du har som sagt også været, været på, øh, på Fobby Farvandet, den her legendariske øh, comedy podcast, hvor at, øh, der var sådan en, en runde, med, der ligesom havde, hvor man skulle sige, hvordan går det med dig og sådan noget. Og der slog det mig, at du altid brugte det der til, ikke egentlig at fortælle, hvordan du havde det, men til at ligesom teste et eller andet af, som du måske havde oplevet, eller en observation, du havde gjort dig, som, som så kunne blive til, til comedy. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, men det var, det var også tit, siden jeg havde det jo.
1: Det var ja, jo, altså, altså og det er det, jeg mener, din, det virker som om, din hjerne fungerer på den der måde, at du simpelthen, jeg forestiller mig, at du går rundt i hverdagen, og hele tiden ser, øh, ser præmisser for jokes.
2: Ja, det, det gør jeg faktisk. <laughs> og jeg gør, det, jeg gør det med ting, og jeg
0: gør det med mennesker. Det er derfor, jeg har ikke nogen venner, der ikke kan tåle kritik. <laughs> <laughs> Komiker ind til benet. Det er, jo, det er jo det ene af de ting, der er med øh, altså observationskomik generelt, det er jo, at, at det er lidt vigtigt, at folk kan genkende, Øh, observationen i et eller andet omfang. Så det, komikere tit gør, er jo netop at gå og skubbe de her observationer lidt på, øh, ja, dels på hinanden, men også andre, hvor man ligesom prøver at for at se, kommer der en reaktion, der minder om noget, som betyder, at jeg vil kunne bruge det fra en scene af? Og det, det gør du meget, ikke, man? Øh, jo. I gamle dage, der kaldte man, vidste, kaldte man det, at, at MC- Øh, hvis man ligesom prøver at teste sit materiale på en, uden at ligesom sige det som, hvad synes du om den her? Dag? Bare prøve at flette det i din samtale, for at se, om, <laughs> om det gav en reaktion.
2: Jamen, det, jo, jo, det gør jeg hele tiden. Men det er også en meget fair test af ja. en joke, på en eller anden måde. Ja, det er det faktisk. Hvis du kan snitte ind i en samtale, og den giver et grin i et samtale, så vil det også tit virke på en scene.
0: Ja, ja, det er jo en en fin måde at måle på. at det her noget, folk reagerer på? Forstår de fanger de den? Fordi hvis man bare står spørgsmålstegn, så kan man no det kender I måske ikke.
2: <laughs> og hvis du siger til en komiker, efter min erfaring i hvert fald, nu skal du høre en joke, så sker der lidt det, at øh, de går i arbejdsmode. Ja, som, ja, så, så, så i sådan for at, at prøve at, at nyde den, så sidder ja. de og kigger på en, sådan, nej, nu skal lige se, skal jeg være øh, misundelig på den joke? Skal jeg synes, den er dårlig? Har jeg faktisk noget, der minder om det selv? Præcis. Alle de der ting, hvor hvis du bare kan snide ind som
0: en eller anden dum ting, du altid siger. Så kan det så være det meget de, bedre. Og så kan det være, at de reagerer ved selv at sige noget sjovt. Man kan sige, at oh, fint, det tager jeg også lige. <laughs> ja.
1: Og vi vender tilbage til det her med observationer senere. Men først skal vi lige have præsenteret dig med de to klip, som du har valgt. Vi skal høre det sjoveste nogensinde først. Og det er med en komiker, som vi jævnligt vender tilbage til her i komitekontoret, nemlig Louis C.K. Og det er et klip om at være hvid.
4: Sorry I'm being so negative. It's, I'm a bummer, I don't know, I, I shouldn't be I'm a very, uh, you know, lucky guy I got a lot going for me, I'm I'm healthy I'm relatively young, I'm white Which, thank God for that shit, boy That is a huge leg up, are you kidding me? Oh God, I love being white I really do Seriously, if you're not white, you're missing out Because this shit is thoroughly good It, And but Let me be clear, by the way I'm not saying that white people are better I'm saying that being white is clearly better. Who could even argue? (laughs) If it was an option, I would re-up every year. Oh yeah, I'll take white again, absolutely. (laughs) Enjoying that, I'm gonna stick with white, thank you. Here's how great it is to be white. I could get in a time machine and go to any time and it would be fucking awesome when I get there. That is exclusively a white privilege. Black people can't fuck with time machines. A black guy in a time machine is like, hey, I think before 1980, no thank you, I don't want to (laughs) go. But I can go to any time. The year two? I don't even know what was happening then. But I know when I get there, welcome, we have a table right here for you, sir. (laughs) Thank you. It's lovely here in the year two. I can go to any time. In the past, I don't want to go to the future and find out what happens to white people because <laughs> we're going to pay hard for this shit. You got to know that. They're <laughs> not going to just fall from number one to two. They're going to hold us down and fuck us in the ass forever. <laughs> and we totally deserve it. But for now, weeeee! <laughs> if, you're, if you're white and you don't admit that it's great, you're an asshole. It is great, and I'm a man! How many advantages could one person have? I'm a white man! You you can't even hurt my feelings! What can you really call a white man that really digs deep? Hey, cracker! Oh, ruined my day. <laughs> Boy, <laughs> couldn't <laughs> call me a cracker. <laughs> Bringing me back to owning land and people. What a drag.
1: Morten Wickman, hvad er det, du særlig godt kan lide ved det her Louis C.K.-klip?
2: Øhm, der er mange ting, jeg rigtig godt kan lide ved det. Men øh, han, han gør noget, jeg altid øh, lidt har stilet efter. Han siger noget rigtig klogt på en rigtig dum måde. Det kan jeg godt lide. Altså, det han basalt set siger, er jo, det er en kæmpe fordel at være hvid, og det har det været gennem hele historien. Mm. Men i stedet for at sige det på den kedelige prædikende måde, så siger han, sorte mennesker kan ikke bruge tidsmaskiner. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er en virkelig, virkelig dum måde at sige noget utroligt klogt på, og så er der, altså, så er der, så er der noget god publikumsinteraktion med det. Man kan ikke se det, i det her ja, på lydklip, jo, men når han siger, if you're not white, you're missing out, så kigger han ned i salen efter sorte mennesker,
1: <laughs> som er du ved, den underligste måde at sådan semi-blære sig lidt på. <laughs> og det er også meget typisk Louis CK Netop det her med at egentlig sige noget øh, Ret klogt på sådan en måde Hvor det ikke lyder klogt ikke? Mm. Og samtidig at moralisere uden at lyde moraliserende Det er nogle af de ting, som han er virkelig god til
0: Ja, og, det, øh, og der er, Man kan så sige, i dag nu er der også noget et lidt ironisk i at høre Louis C. K stå og snakke om privilegier <gød Indonesia> på den måde at gøre det. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en af de få Louis
2: C. K bits der er blevet bedre <gød> af, at han har onaneret foran nogle kvinder. Fordi... Det understreger det, det er Det understreger. Du er jo så godt at være en hvid mand. Du kan
0: næsten slippe afsted med at for foran dine ansatte. <gød næsten. <Indonesia> <gødspeaks> you can't even hurt my feelings. Nej, det kan man <gød> det,
3: kunne, det, kunne, Men, <gød> det er du ikke rigtigt.
0: jeg kan virkelig godt lide, at, at fordi han griber jo fat i... Øh, altså privilegier og hele den her racisme-ting. Og jeg kan godt lide den måde, han ligesom siger, man starter lige med at tænke, huh, det kan godt blive lidt øh, edgy øh, farligt, det her, han siger, det er federe at være hvid. Men han får det lige understreget ved netop at sige, jeg siger ikke, det er, altså, jeg siger ikke at hvide er bedre, jeg siger, at det er bedre at være hvid. Det, lige den formulering. Den ja, er den er en rigtig
2: god. god formulering, og det er jo en, altså, en fælde han hver aften næsten sætter op for sig selv, og næsten mm. træder i, sådan, så han kan komme ud af det på en elegant måde.
1: Ja, og det her, det er jo fra før man talte særlig meget om white privilege. Altså, det var ikke blevet sådan et modeår, som, som det er i dag. Og det der med ikke at ville underspille sit privilegium, men simpelthen bare at sige det lige ud. Der, der var sådan et eller andet befriende over det der med simpelthen bare at sige, hey, wee!" Oui, jeg mm. ved, det er fedt. Altså.
0: Ja, ja, også fordi han så samtidig gør et stort nummer ud af, at stå og ligne en eller anden average øh, joe ikke? i en t-shirt, lidt for tyk og lidt skæg og lidt halskaldet, og så bare stadig kan stå og sige, det her er meget federe. Øh, Chris Rock har jo lavet lidt lignende jokes om, hvor han siger, at du ved, hvide, de kan være uh, wealthy, og uh, uh, sorte kan kun være rich, ikke? han siger. Han kan også sige, uh, Chris Rock kan også sige, jeg er stenrig, men der er jo ikke nogen jeg jer hvide, der vil bytte med mig, under nogen omstændigheder. Mm. Så, så hele den der kontrast mellem, at det er bedre at være hvid end sort.
2: Og så er det et utroligt originalt emne, faktisk, i forhold til, hvor mange hvide stand up jeg har set gennem tiden. Jeg havde aldrig før, jeg så det her, set en stand-up-bit, der handlede om at være hvid. Mm. Nej, du ved han, hvis du det... så en hispanic eller en sort komiker så vil de altid have et eller andet om deres etnicitet ja men øh... Det havde hvide mennesker ikke, før det den her pilde.
1: <laughs> Ej, det er rigtigt. Hvis man skal være lidt pedantisk i forhold til den der tidsmaskin test så hvis nu man er sådan, altså Native American, altså indianer, så kunne det måske være en fordel at rejse tilbage i tiden 600 år tilbage. Der havde <laughs> det på det sin lille bedre. <laughs> det er rigtigt
0: nok. Det kommer også af på, hvor du rejser hen i din tidsmaskine. Altså ikke kun <laughs> ja, det er jo men jo også geografi... det her må
1: være USA, ikke? Altså, ja, fordi, ja. Hvis, det er, altså, hvis det er inde i det, altså, øhm, Centralafrika, så er det jo ikke en, en fordel at være jeg for 500 år siden, ja
2: nej, det er måske ikke det, at være den eneste hvide, der er måske ikke så vildt. Der er sikkert var... en eller anden albino i Uganda, der vil, der føler, at det ikke er det shit rigtigt. Ja, præcis. Altså, det er jo faktisk altså
1: virkelig seriøst problem, ikke? Det her med albinoer <laughs> i Uganda og sådan noget. Men lad os ikke uh, tale om det. Uh, vi skal tale om dine uh, yndlingskomikere, og der, jeg synes, det er rigtig fedt, når, når gæsterne her, de vælger en anden dansk kollega som yndlingskomiker. Når et de anden...
0: vælger deres bedste ven, så synes jeg også, det er super fedt. <laughs> Han er ikke min bedste
2: ven, <laughs> men, men, men jeg er en dansk komiker, fordi jeg synes, at vi har et rigtig højt niveau i Danmark, og det er ja. bare den her komiker, der har fået mig til at skralde grin flest gange.
1: Og jeg synes, der er noget generøst i det, og det er Martin Nørgaard. Vi må hellere sige navnet med det samme. Mm. Hvad er det, du synes, Martin Nørgaard er særlig god til?
2: Martin Nørgaard, han, han laver stand-up i et utrolig højt tempo. Der er utrolig meget holdning i det. Og så har han et fantastisk billedsprog, der kører med tusind kilometer i timen. Altså, han han maler nogle helt sindssyge billeder. Og når han han hisser sig op, så er det som om, han bliver mere velformuleret, end når han ikke hisser sig op. (laughs) Og jeg har været på turné med Martin Nørregård i et show, hvor man sad på scenen, når man ikke selv optrådte, så sad man ud på sidescenen. Og jeg nød at se ham hver aften, fordi han legede med ordene, hele tiden. Og så, øh, så er han også bare sådan en type øh, komiker, som tænker over nogle ting, som andre ikke tænker over, og er god til at forsvare de holdninger,
1: han har. Og vi skal høre en bid om et af hans yndlingsemner, nemlig stoffer.
5: Så vil det ikke være farligere end alt andet her i livet, fordi stoffer er bare ekstrem sport for hjernen. Og jeg synes, det er underligt. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at hvis du ikke har stået på skateboard før, så skal du ikke i en alder af 44 købe et fucking skateboard. Og så klatre op på den højeste rampe i byen, og så bare kaste dig ud i dine spidsleddersko, og håb, du laver nogle fede træk. Det gør du ikke. Du brækker der ryggen, det kan jeg fortælle dig. Så kan vi da også godt regne ud, at hvis du bliver lidt bimbelimt tre 3 sommersby, så skal du nok ikke starte med LSD, vel? Det bliver da lidt andet guldbryllup, det kan jeg godt love dig på. Stoffer er bare ekstremsport for hjernen, og jeg synes, det er sindssygt. Almindelig ekstremsport er jo ikke ulovligt. en hver fucking bade må gå ned og købe en pissedyr cykel og noget stramsedlet cykeltøj, og bare tæske ned af de italienske bjergryk. Du må jumpe, og paraglide og hangglide og windsurfe og river rafte og snowboarde og skateboarde, og skateboarde og dykke med fucking mand. Du må tage ned til Frankrig, uden at have taget et kursus, bare spænde to planker under fødderne, tage to spidsespyd i hænderne og bare kaste dig direkte i døden, ikke? Der er ingen, der stopper dig. Hvad med os øh, fyre der er mange for at slå os? Hvorfor må vi ikke sidde og spise magiske champagne og grine <laughs> Hvordan bliver vi psykopaterne? Det forstår jeg ikke! Jeg synes jo også, at faldskærmsudspring er noget af det mest fucked up i hele verden. Jeg synes, at faldskærmsudspring... Jeg fatter ikke, man tør springe i faldskærmen. Jeg fatter ikke, der tør... findes mennesker, der tør klatre op i et fly, flyve op i flere kilometers højde, bare kaste sig ud med en lille rygsæk på ryggen, og så bare, når træerne bliver lige nøjt tydeligt nok, bare hives en lille gadinesnore. Du snodder døden seks gange! Hvad laver du? Der er folk, der er så trygge det nu, at de gør det nøje, Har I set det? Så, det? så tager de et GoPro på hovedet, og så er det bare sådan en 5 lang film af flamme. Og så hiver de i stålen. Hvis det var mig, ikke? Det vil bare være en fem minutter lang film med sådan en brun slørhale, der bare javer En skrigende mand mod jorden. var Bare jiver al for sent i snoren, brækker begge mine ben for min egen lort i hovedet. SLUSK! Men det gør du bare. Fed hobby. Super fed hobby, du har der. Hvis man så sidder med sin brækkede ben og lort i håret, lige tænder en halv joint for at dulme med så kommer politiet, det skal du fandme ikke gøre. Er sindssyg, man. det er sindssyg, Det er tørret hvad fanden har du gang i? Kan du ikke dykke med hånd som almindelige mennesker og reddede det er men bare fordi jeg har det sådan, så synes jeg jo ikke, at faldskærmsudspring skal være ulovligt. For så skulle folk, der gerne springe i faldskærm, de skulle købe deres faldskærm i en eller anden skudmarker der kommer kl. halv to om natten. en gammel rådspensjoe til Og så skulle man stå og lave en handle med ham sådan <laughs> helt, øh, øh, Hvorfor står der Eastback på den? Du skal ikke spørge noget. <laughs> <laughs> og så skulle folk kaste sig ud af fly med en eller anden uspecificerbar rygsæk på ryggen, og så håber når de trækkes Norden, så er en faldskærm, der kommer op og ikke fem kilo bestik. Altså, det ville have været en mirakel, hvis alle ikke døde hver gang.
1: Stoffer er ekstremsport for hjernen, mener Martin Nørgaard, og laver en meget konsekvent sammenligning mellem de to ting. Ja, jeg, jeg, jeg synes,
0: jeg, jeg er også helt vild med den her, her bid. Fordi det er jo, som du siger, Vigman, et eksempel på, hvor han kan bringe et emne op, og når man er færdig med at lytte, så er man nødt til at give ret. Man er simpelthen nødt, men det er svært at forsvare, at man skulle forbyde at ryge en joint samtidig med, at man synes, det er okay at springe faldskærmen.
1: Og den der idé om, at hvis faldskærmsudsprængen bliver forbudt, så skulle man ligesom have faldskærmen på det sorte marked og sådan noget. ikke? Det er, sådan, uh, det er der, konsumt. hvor
2: sammenligningen bliver fantastisk ja. Det er der, hvor at, uh, altså det, det er det sidste afgørende <coughs> argument, i han sag. Og det, det er simpelthen så godt. Og så er der vildt godt vildt i, I den her bit. Ja, det er
1: virkelig sprogligt ekvilibristisk, og også timing og rytme og sådan noget, ikke? Der, hvor han nævner de forskellige ekstremsporter det er tydeligt. Altså, mm. det er jo selvfølgelig noget, han har lært udenad men det kommer bare sådan meget musikalsk, ikke? Altså.
2: Ja, og så når han når til ski, så siger han jo ikke ski. Så Nei. siger han, du må tage til mm. alberne i Frankrig og spænde to bræt fast på dine benen tage et spyd i hver sin hånd og kaste dig i den sikre død. <laughs> det er jo altså så meget bedre, end at sige, stå på ski. <laughs> Præcis, ja. Ja, det er jo netop det, der, vi. Og det
1: er det der, som du siger, han kører sig lidt op på adrenalin, ikke? Og jo mere han kører sig op på adrenalin, desto mere farverigt, desto mere blomsterne bliver hans sprog, i stedet for bare at være en masse banor, og så kommer der virkelig sådan sprogblomster ud af hans vrede, ikke? Altså.
0: Ja. ja men det er det, vi har talt om tidligere, det der familiarization, hvor man, man tager et begreb, som vi alle sammen kender, og så kigger man på det, eller beskriver det på en måde, der gør det helt fremmed for os alle sammen. Netop ski, hvor man tager, der er jo to planker under fødderne, og så to spise så kan alle pludselig godt se. Ja, det er jo en helt åndssvagt nu lige pludselig.
2: <laughs> ja, men også sammenligning omkring, jeg kan jo ikke forstå folk, der dyrker ekstrem sport. Mm. men jeg synes ikke, det burde være ulovligt. Mm. Det er jo det, som... Øh, altså, fordi der jo sidder super mange i publikum, der ikke kan forstå folk, der tager stoffer, og Nej. derfor synes, det burde være ulovligt. Øh, så det, det er en smart måde at ligesom øh, smide en, øh, en olivengren ud. Kalder man det det? Hvad, ja. hvad er det, man siger? Ja, den kan For ligesom at lukke folk over på en side.
1: Ja. Du lytter til comedykontoret med Anders Fjelsted og Torben Sangild, og vores gæst er Morten Wikman, en mand, der er god til at komme med observationer. Og observationer, det er netop vores tema i dag, de små observationer, eller observationer af, af, af små ting. Øhm, og øh, Morten, hvad tænker du, hvad kendetegner en god observation?
2: Um, en god observation, det er, det er sådan en... En god observations det er sådan en joke folk tænker på, hver gang de udfører, øh, hver gang de er i nærheden af det, du har observeret. Øhm, hvad
0: fanden kunne være et godt, øh, et godt eksempel på det? Boom, boom, boom. Øh, Thomas Hartmann har lavet en god en på et tidspunkt, og han siger, øh, hvordan at, øh, at når en butik kalder sig din, øh, for eksempel øh, din, din tøjmand, din tøjmand så, øh, så kommer han altid til at tænke på det som en øh, fornærmelse. Mm. Altså når man kan sige, du ved, det er en tøjmand. De er en lokale blækenslager. Og, og det er nemlig sådan en observation, hvor at når han har plantet den i hovedet, så næste gang man ser det skilt, så tænker man på hans observation og griner lidt.
2: Ja, øh, Mikkel Rask havde en joke om, øh, hvad hedder det, hvor han siger, øh, han synes det er irriterende, øh, når, der er, når du er til en fest, og der er god stemning, og der er så en, der siger, hvad har vi dog gjort for at skulle have det så godt? Mm. fordi svaret er så åbenlyst, vi har udnyttet den tredje verden. Ja. <laughs> Og hver gang du hører nogen sige, hvad har vi gjort for at have det så godt, så har du, tænker, du på, tænker jeg på Mikkel Raskes joke. Ja. Så der er noget med de der små, specifikke observations der gør, at de lever for evigt gennem øh, altså det, de har observeret.
1: Jeg kan heller ikke høre ordet regnbueis, uden at tænke på netop Thomas Hartmann, mm. som lige kommer om nu, mm. som har lavet den der observation, at ingen af farverne i regnbueis, Her fra regnbueen. for fanden hedder det regnbueis? Mm. Okay, men vi skal høre et klip med dig, Morten Wigman. Det er en observation om Kong Kylier fra 2015. Jeg havde
2: det meste på stranden. Det værste, jeg ved det, hvis man er på stranden med nogle venner, og alt er dejligt. Så kan der ske det, at en af ens venner lige finder en konkylje. Og så sker der det oven i folks hoveder, og det siger bling, og så bliver de retarderede. Det ved jeg ikke, om man lagt mærke til. Det er det samme hver gang, folk ser en konkylje. De bliver så begejstrede, de er helt oppe og kører. de løber hen til de er sådan, Wow, en konkylje! Jeg kan høre havet! Og man tænker, ja, yeah, det er også lige til bensterbutter!
3: Jeg er så træt af
2: folk, der gør det. Vældig træt det. Jeg bestudte mig for nu, at jeg vil prank dem. Det jeg vil gøre, det er. Jeg vil gå ned på stranden tidligere om morgen så vil jeg finde en båndoptager og lægge ind i kong Kylien. Læg kong Kylien og så kommer en eller anden idiot og samler den op, så trykker jeg play, og så er der en lille besked, der siger Velkommen til lyden af havet, du er nummer 14 i køen.
1: I må gerne bruge den. Det er rigtig mærkeligt. Ja, vi må gerne bruge den. Det er, sådan en, det er jo også det der med, når man genkender, altså genkendelsen som en kvalitet ved observationen. Ikke? Og jeg genkender umiddelbart det der med, at der er nogen, der er helt op at køre over, at man kan høre havet inde i Konkylien, selvom havet er lige ved siden af. Mm. Mm. Udover det helt ondsvar i, selvfølgelig, øh, som du så ikke kommer så meget ind på, men det der med, når folk så tager den hjem og så stadig mener, de kan høre havet, fordi at Konkylien på en eller anden måde kan huske, men det er jo bare en akustisk effekt af dens form, selvfølgelig. Ikke? <laughs> Altså, man kan sige, typisk observationer kan man...
0: Ja, man kan dele lidt i alle mulige kategorier, men der er, jo, der er jo den slags observationer, hvor når du får dem præsenteret, så tænker du, ja, det er rigtigt, det har jeg også altid tænkt på. Det er sjovt, for det er nemlig helt vildt åndssvægt. Og så er der dem, hvor du får dem præsenteret, og så tænker du, det har jeg aldrig tænkt over. Men Gud, har en ret. Det er jo, vi, vi er jo nogle kæmpe idioter, når vi gør det der. Mm. Øhm, hvor øh, Den her hører jo til under den der kategori, hvor man typisk vil tænke, Ja, det
1: er da egentlig også rigtigt. Det er da egentlig også rigtigt, at vi står der og tror, vi kan høre havet, når vi står på stranden, for det kan vi selvfølgelig. <laughs> var det noget... Var du simpelthen... Altså, fik du den her idé, da du sad på stranden med nogle venner, og der var nogen, der gjorde det der? Eller er det sådan... Hvordan, hvordan kom sådan en idé til? Kan du huske det? Nej,
2: det der det er en af mine ældste jokes overhovedet. Jeg ved godt, det jeg, en kan ikke, jeg, kan ikke huske, jeg kan ikke huske, hvor den kommer fra. Øhm, mås, højst sandsynligt kommer den derfra. Ej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg aner det virkelig ikke. Jeg kan huske, at jeg engang havde tagget den joke med at sige. Altså, faktisk skal du høre havet mindre, når du lytter til en konkyl, fordi der er en kongkylje i vejen. Det der er da Ja, og jeg ved ikke, hvorfor det ikke er med der. Det synes jeg, jeg plejer at lave også. Men det, okay. den må ikke have virket så godt på den aften, og sådan blevet klippet
0: <laughs> <laughs> Altså, jeg vil sige, min eneste anke ved det her er, jeg tror aldrig, jeg har fundet en kongkylje på stranden. <laughs>
2: <laughs> Ej, det er meget noget, man finder i, i, i butikker, <laughs> jo, eller
0: hvis du rejser nogle fede steder.
1: <laughs> det er fordi, at alt muligt samler dem op og tager dem med hjem.
0: For ja, at det det at hell, problem, ja, det er det, jeg problemet. Det er, de der, er der, en, der, ja. Steven Wright, der plejer at sige, at jeg har verdens største samling. Jeg gemmer den på stranden rundt over hele kloden.
1: <laughs> <laughs> det lyder som stiger <laughs> Mange forbinder jo observationskomik med... Nej, nej, undskyld. Jeg gik i gang med det forkerte klip. Vi skal jo nemlig høre en klassiker, en dansk klassiker fra 1997, nemlig Paul Carstensen. Og det, som han gør her, det er blevet sådan et referencepunkt, eller var et referencepunkt for mange unge komikere i nullerne, men det er altså tilbage fra, fra 1997, som har inspireret mange i dansk stand
6: vi gør dumme ting, alle sammen. Hvis vi, hvis vi skal råbe noget til nogen, der står langt væk, så visker vi til dem. Vi er hernede. Og spørger hvorfor hvor, hvor, hvor visker du? Jamen, ikke for langt til at råbe. Hvis der ikke er mere strøm på fjernbetjeningen, hvad gør vi så? Trykker bare lidt hårdt på knappen. <laughs> Hvis vi kommer kørende ud af vejen, på motorvejen, og der er skilt 800 meter frem, og vi kan læse, hvad der står, for de er lidt for små, hvad gør vi så? Så lænder vi os 20 centimeter frem. 120 kilometer i timen plus 20 centimeter. <tryk> 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 og sidst, men ikke mindst. Hvis vi skal bruge nogle tjensticker, så tager vi æsken op, og så ryster vi æsken først. for hvis det rester, så ved vi, der er tjenstikker i æsken. Og så åbner vi æsken bagefter. Men hvis det ikke er rasler, hvad gør vi så? Så åbner vi æsken for at se, hvad der er galt.
1: <laughs> og det vilde ved det her klip, det er jo, at han simpelthen bare kommer med en række observationer, uden at lave nogen overførsler, eller rants, eller noget som helst af det, som man normalt gør ved observationer, ja. for at gøre dem til jokes. Selve observationen får tydeligvis publikum til at grine, og endda i et af og at klappe over selve genkendelsen af den her observation.
0: Ja, og det er simpelthen, fordi at observationerne er så rene, så alle straks gør koblingen til
1: det har jeg gjort derhjemme, eller det gør jeg
0: jo også. Ej, det har jeg aldrig tænkt. Altså,
2: ja, det med at trykke hårdere på fjernbetjeningen, det havde jeg aldrig hørt
0: før. Det, det er sgu en god observation. Han plejer også og at det have det. Og det gør ingen...
1: jeg. Jeg gør det der. Og jeg gør det
3: stadigvæk.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> og den, jeg ved ikke, om han også laver men den hører til under kategorien også, men når man venter på elevatoren, så trykker man tit flere gange på her ikke? Skynd dig nu? kom nu, vi har travlt. Og Paul, han plejer også at have, jeg ved ikke om den er med i det samme show der, men hvor han snakker om, Men leder efter på parkeringsplads, så skruer man altid ned for musikken, når man kører sin bil. L- lige høre, hvor parkeringspladsen er hen. <laughs> og, det, og, 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 og jeg har taget mig selv i at gøre det, nemlig køre rundt, øh, og så skulle du parkere bilen, og så skulle du skrue ned for musikken, og så tænke på Pouls joke, og, tænker, det også og så skrøjer jeg op igen, og så føler jeg ikke, kan <laughs> koncentrere mig om at finde en <laughs> parkeringsplads.
1: Og det er jo nærmest det der med, hvis, hvis, de, hvis en observation simpelthen kan påvirke ens adfærd med en bevidsthed om, <laughs> at man gør det der, som en eller anden komiker har observeret, så, så kan den virkelig et eller andet, ikke?
0: Oh, altså, det, det, det er jo, der, jeg synes, det er jo der, hvor en observation er allerbedst, når, du bare, når det er nok bare at sige det og så griner folk. Han simpelthen ikke behøver at, at gøre mere ved den.
2: Ja, Lars, det, 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 det er også underligt, at han ikke gør mere ved den, synes jeg. Det kunne han sagtens. Det kunne man sagtens. Mm. Ja. Med flere af de her tændstiksting. Altså, hvorfor ikke, når der så ikke er flere tændstikker i pakken, hvad gør du så? Så lægger du den tilbage. Det kan være, der kommer. Det kan være, mm. der kommer nogle nye, vi jeg lader den ligge længere. <laughs> Lad os gemme det her mysterie til en anden god dag, ikke? <laughs> jeg gentager gentage det igen.
1: Og den der med at læne sig frem i bilen, når man skal se et skilt, den så kunne altså, man kunne lave overførsel på alle andre situationer, hvor man er i fart, eller hvor det er dumt at læne sig frem. Eller, altså,
0: mm, mm. Han, gør, øh, han gør det lidt på den der ting hvor, øh, hvor han siger, når folk står langt væk, så, med at råbe, så visker man, fordi du er for langt væk til at råbe. Altså, der laver han en lille, en lille tag på den, ikke? Ja, simpelthen okay. for langt væk til at råbe.
1: Men det er måske bare en forklaring, nogen vil komme med, og det er måske faktisk rent faktisk forklaring. Altså, det er, det, det <laughs> ja. ikke noget at råbe, så man lige så godt bare lave bevægelser med munden, så den langt væk kan se, at man... Men det virker bare fjollet. Så det, <laughs> ja, lydlæssigt. Virker det fjollet, ikke? Jo. Øh, mange forbinder observationskomik med Jerry Seinfeld, som øh, vi skal høre nu. Øh, han har også virkelig altså, rendyrt denne her genre med hverdags i timevis som små ting, som han har observeret. Han er, han er også også netop referencepunktet på observationskomik.
0: Folk nævner altid Seinfeld når man snakker om observationskomik. Jeg ved, Seinfeld har selv på et tidspunkt i et interview sagt, at alt komik er observationskomik. Det er ikke rigtigt. Stephen Wright er ikke observationskomik. Nej, men altså, der, der ligger jo så oftest en eller anden form for observation til grund for, hvordan du end... du kan godt finde med nogle jokes, der er sådan helt udefinerbare. Men det er nok selv, altså det vi ellers ville kalde baden switch du typisk bunde i en form for observation.
2: Jeg er heller ikke enig i, at Jerry Seinfeld kan tale i teamvis om observationer. Han har i 40 år udgivet to timer stand-up. Jamen, det er to
1: timer, er der også timevis. Det er rigtigt nok.
2: Det er nok. du spreder alt, hvad jeg har snakket om ud over 40 år, så kan jeg jo snakke om i en om alt.
1: Ja, ja, ja. Okay. Nok talte om fastgærmsudspring, og det gør Jerry Seinfeldt også i denne her bed.
7: Skydiving was definitely det scariest thing jeg ever done. Let me ask you this question in regards to the skydiving. What is the point of the helmet in the skydiving? I mean, can you kind of make it? You jump out of that plane, that chute doesn't open. The helmet is now wearing you for protection. (laughs) Later on, the helmet's talking with the other helmets, going, it's a good thing he was there, or I would have hit the ground directly. You never jump out of a plane unless you got a human being strapped underneath you. That's basic safety. You point to as proof that the human being is not smart, the helmet is my personal favorite. The fact that we had to invent the helmet. Now, why did we invent the helmet? Well, because we were participating in many activities that were cracking our heads. We looked at the situation. We chose not to avoid these activities but to just make little plastic hats, so that we can continue our head cracking lifestyles. <laughs> the only thing dumber than the helmet is the helmet law, the point of which is to protect a brain that is functioning so poorly, it's not even trying to stop the cracking of the head that it's in. Ja,
1: <laughs> 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 yeah, der er jo nogle af de samme ting på spil som hos Nørgaard, ikke det der med, at vi tillader virkelig farlige aktiviteter, mm. men så putter vi bare en hjelm på, og så så er det som om, det fungerer, ikke? Mm. Og øh, jeg har jo selvfølgelig ikke kunnet lade være med at google, hvorfor faldskabsudspringer har hjælmet på. Det er,
2: det er en helt klar grund til. For ikke at slå hovedet. Det er fordi, du, du har stadig slå hovedet din, i din landing. Du kan lande i træ. Du kan, du ved, det sidste stykke, når du faldskabsudspringer, du... kan der er gået meget galt. Altså.
3: Ja.
1: Det er faktisk ikke det, der står inde på en eller anden dansk faldskabsudspringshjemme den, den lue, du hopper ud af i flyet, er
0: meget lille, så det kan være, når du hopper, du lige rammer hovedet mod kanten øverst. Var det, øh, bare ja, det er rart, dumt, er lige... at så bare være
1: bevidstløs <laughs> i dit livs øjeblik. Rent faktisk står der inde på den hjemmeside, jeg så fandt, en eller anden dansk falsk hjemmeside, at der ikke er nogen sikkerhedsgrund til det, og det er jo ikke lovpligtigt, men det er... Det er meget smart at have, fordi så flapper ens ansigt ikke lige så meget, og man kan have et kamera på og sådan nogle ting. Ja, det, er det, det står der jeg, altså er, jeg, på en officiel <laughs> <falskeamføjelse. Okay. laughs> Det skal Men det, er også, det, det
0: der er med den observation, som jeg i hvert fald også betragter som en af de helt grundlæggende øh, inden for observationskomik hvorfor du hjælp på. Den er lidt på højde med, hvorfor har Kamikaze-piloter hjælp på? Som også var en, jeg hørte rigtig meget, da jeg var øh, helt ny komiker. Øhm, det, det er jo lidt op det, der, hvor man tænker, ja, det er rigtigt, hvor er det dumt? Men så tænker jeg mig også, hvis jeg skulle hoppe faldskærm, ville jeg så sige, nej, jeg behøver ikke hjælp. Det er fuldstændig højt at jeg har hørt den her Seinfeld-joke. Ej, ja, jeg, jeg ville tage hjælp på alligevel. Men du vil tænke over, at Seinfeld har sagt det. Ja, ja. Men better safe than sorry. Glem mit tøj til
2: Jeg har hørt den hyldende mor som en Noghånd joke. Flapper
0: de badabber.
1: Så. Nå ja, det var faktisk en anden ting, jeg googlede. Jeg har for meget tid. Men jeg googlede selvfølgelig faldskærmsporno. Og det er til... <laughs> det, er ting, det gjorde jeg også ikke det det er, ikke falsk, ja. Lad mig sige det sådan Det er ikke særlig sexet
3: <laughs> Nej
1: <laughs> det, 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 øh, Uden at gå i detaljer Det flapper rent faktisk <laughs> <laughs> Og jeg ved ikke Hvad
0: for en snor det er Man skal trække i Åh og... oh, ja Men jeg, jeg, jeg elsker den der Seinfeldt Og jeg elsker også At han netop Laver den der kobling til lån om At du skal have en hjælp på for, vi passer på de hoveder, der er for dumme til at passe på
1: sig selv. En omvendt øh, Darwin. Ja. Øh, vi skal fra den ene gigant til den næste, nemlig Brian Regan, som jo er en af comedykontoret's øh, officielle favoritter, der taler om, hvordan man taler, når man bestiller mad på en restaurant.
8: The way people talk about food intrigues me. Turkey leg. Chicken leg. But when it comes to lamb, leg gets front-loaded for some reason. I've never understood why. What is tonight's special? Tonight's special... Is leg of lamb! (laughs) (laughs) Oh, lamb leg! I don't think you understand the magnitude of this. What's so special about their legs? So I started with some wings of chicken. Hey, why is the catch of the day always fish? (laughs) Don't you have to catch all the animals? What is the catch of the day? The catch of the day is cow. (laughs) You'd think they'd be easy to catch, but (laughs) this one knew something was up. (laughs) He had these little juke moves. It was almost as if he didn't want to be slaughtered. <laughs> I was in a restaurant once. The catch of the day was escargot. <laughs> I saw this guy back in the kitchen. <laughs> It's a fancy restaurant. I like fancy restaurants, because no matter what you order, they complement your choice. You get to feel good about yourself for a moment. What are you going to be dining on this evening, sir? I was going to have a hamburger. Excellent choice. <laughs> <laughs> well, buckle up, because I'm not finished. <laughs>
1: Altså, højdepunktet i den her, som vi, vi deciderede fik tår i øjnene griner over også, det er den her med, altså, dagens fangst, ikke? Altså, forestil dig dagens fangst der ko, og så ligesom, at en ko skulle måde være svært at fange. et knew something was up. Altså, den der med en ko, der ligesom er på vagt over for at blive fanget. Der er sådan et eller andet fantastisk i de der billede.
0: ikke? Yeah, he got these little juke moves.
2: <laughs> ja, det, er et virkelig, det er virkelig lækkert billede. Den ser man ikke komme, den der.
0: Nej. Øhm, og han starter jo ud faktisk med, at han laver jo nogle rent sproglige observationer, altså hvor han netop vælger at, at, at pinde på nogle måder, vi snakker til hinanden på, og nogle ting, vi siger.
1: Som så ikke fungerer på dansk, men som er på engelsk. Ja. Det, siger, det lyder finere, når noget bliver til off, i stedet for at det bare er et ord, ikke? Jo, jo, lige præcis. Øhm, ligesom han
0: til sidst, altså den måde, vi generelt interagerer, og det er noget, jeg synes, han er vildt god til, det er på en måde at være super barnlig, samtidig med, at han formulerer sig sådan ret sofistikeret ofte, øhm, men øhm, ja, den måde, vi har interageret, fordi mm. vores tjenere altid siger, øh, godt valg, <laughs> og man ja, tak skal du have. Hvad det? <laughs> oh, og det er en observation, bakker. som
1: jeg genkender, det der med godt valg og sådan, ikke? altså det er sådan, hvad, altså det skal en egentlig ikke men noget om, eller... Nej, men, men det, også.
2: Jamen, det, jeg, synes, det er, jeg, jeg genkender mere på den anden måde, at når jeg, når jeg får at vide et godt valg, så bliver jeg stolt ligesom han gør i sin færd. Ja. Yeah. ja, 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 jeg visker at jeg så god smag.
1: Og, og, og hvis man ser ham i den her bid, så ser han selvfølgelig stolt ud ja. i det, han får at vide, at det får et godt valg, ikke? Ja. Og der er også det der med, at, at hvis man sådan er lidt tvivl om hvilken vin man vil have, så Channel har altid en eller anden i og det er jo tit mere random, end de får det til at lyde eller de sådan et eller andet. I dag der er den her særlig lækker eller sådan noget, kan det også være om maden, ikke? Ja. Øh, hvor man sådan ved, ja det, det er fordi de skal have holdt nogle flere demme eller et eller andet, ikke? Eller det kan man i hvert fald have på fornemmelsen. Jeg skal ikke gøre mig på, hvad der egentlig ligger bag, og det er sikkert også forskelligt fra restaurant til restaurant. Men jeg tror, det er et trick, man bruger. <laughs> ja, jeg, 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 jeg kan også godt
0: tage mig selv i at spørge tjeneren lidt til råd. Er den her god? Hvad foretrækker du af dem her? Og tænker, at, altså, man vil nok aldrig høre en tjener sige, at du skal holde dig væk fra chokolademusen." <laughs>
3: det
0: <os krække> er <laughs> Øh, men men det, det synes jeg, at Brian Regan er, er vildt god til. Det, det er synd, nu kan man jo ikke se den øh, biden, fordi vi laver radio. Men når han siger, dagens fakt er snegle... Æh, SK Go, og han, ligesom, han laver de her act hele tiden. <laughs> det kan bare blive det der med forestilling, at tjenerne, der skal fange sneglene ude backstage, fordi det er dagens fangst. Men, men det er jo det er sådan en af de der, det er igen af de der observations
2: hvor at man skal virkelig ikke tænke for længe over det. Man skal virkelig ikke tænke for længe over det. Fordi grunden til dagens fangst altid er fisk, er fordi, Korn er jo meget sjældent fanget samme dag.
1: <laughs> ja. Og det er fisk, det vi heller ikke
0: altid,
1: tror jeg. Ja. men det er jo så, ligesom, så påstand. Ja. Vi vil gerne have friske fisk, vi vil gerne have nogen, der er fanget samme dag. Ja, ja. Og man fanger jo heller ikke korn. Altså, den, den er jo, den lever i fangenskabet. Ja. Der er nogen, der er blevet fanget
0: på et eller andet tidspunkt.
1: <laughs> så der, hvor han laver chaineren, han laver en act out på chaineren, og der ændrer han jo sin stemme, og der viser han jo, at han kan tale. Han taler jo normalt med den der fjollede, goofy stemme, som er ligesom Brian Rieke. <laughs> Ja, ja. Så kommer der så lige den der auto, autoritetsstemme fra tjenerne. Ikke? Ja. Excellent choice. Ja. Det er sådan, nærmest sådan en, en radioreklamesstemme, sådan en rigtig behagelig autoritetsstemme. Mm. Ja. Alle snakker altid ned til Brian Regan. <laughs> ja, 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 Og han er bare... Uh, 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 uh. Så er alle mulige autoritetspersoner,
2: der... Hvilket album er det fra? Jeg havde det hørt fra... det en gang før, men jeg havde det.
1: er Live at the Radio, Radio Music, City Music City Hall okay. fra
2: 2015.
1: Okay. Ja. Samme år, som øh, Morten Wigmanns øh, Kong Kylie, blev indspillet, <laughs> som er meget ældre. <laughs> men, øh, men man kan sige, i forhold til de tidligere
0: observationer her, hvor at vi har hørt nogen, der netop har taget en eller anden lille observation, gjort en lille ting, så gør han så her flere små observationer indenfor. Nu har han ligesom valgt et emne, ligesom, han har gået på en restaurant, og nu har jeg samlet alle observationerne for den her restaurant i, øh, i den her bid. Så kan du høre Brian Regan lave andre forskellige bidder om restauranter, fordi... Jeg tror, hver gang han går ud og spiser, så har han antennerne ude, og så observerer han ting.
2: Jeg tror ikke, der er, lavet, der er noget, der er lavet mere observationskomik om end mad.
1: Og det er en perfekte overgang til de næste komiker, som er Jim Gaffigan. Uh, the Godfather of Food Jokes. Uh, og vi skal, han er, men han er altså også en af de helt store observationskomikere, og vi skal høre noget, der så ikke handler om mad, men uh, som til gengæld handler
9: om rulletrapper. I just prefer the easy way in life, I do. I see an escalator, I get excited. I'm like, sweet, all I gotta do is keep my balance. <laughs> people look so bored on escalators, you're always like, ah. <sighs> you should be like, I'm going upstairs and I'm moving my legs. <laughs> I like to pretend I'm in charge of the escalator, turn to the people behind me, you gotta follow me. <laughs> Stand there, keep that pace. <sighs> You're better on an escalator and someone starts walking up behind you? I'm like, settle down, weirdo! This is one of the good parts of life. <laughs> How about those people that take the stairs right next to the escalator? <laughs> What are you, drunk? <laughs> <laughs> This thing's free! I don't need a ticket! They're always like, I'm taking the stairs because I'm watching my cholesterol. And then halfway up, they always have that look in their eyes. I've made an enormous mistake! <laughs> stairs are
3: hard
9: <laughs> the escalator definitely makes you look down on stairs you're nothing more than an organized hill <laughs> the only thing worse than walking upstairs is walking up an escalator that's not working like, oh, what's the point it's like having a dead butler <laughs> come on my butler died last week we all look so confused when we encounter the escalator that's not working How am I supposed to get up there? (laughs) I'm trapped! Help, help! I don't like it when they separate the up and the down escalator. They do that in malls. You're like, well, here's the down escalator. Where's the up? Oh, that's conveniently located a mile away. Did you bring a canoe? Because there's a river. It's also amazing after all our technological advancements we still can't get the escalator handrail to go the same speed as the escalator. Looks <laughs> like my hands are going to get up there before me. <laughs> See up there, hand! I'd wave, but I don't have a hand. <laughs> the moving sidewalk? That's like the cousin of the escalator. Those are sweet. There is always that moment when I'm getting off a moving sidewalk where I'm like, "How do I walk again? <laughs> I haven't done it in like 10 feet." <laughs> We're going to walk
3: again.
9: You ever find yourself walking on a moving sidewalk? You start passing people. For a second, don't you feel bionic? You're like, <laughs> See you slowpokes at the Cinnabon. <laughs> He's like a professional walker. He's like Walker, Texas Ranger Walker. Have you been on the moving sidewalk that has the announcement? Sidewalk is ending. Are we that dumb? Are there people standing at the end? Well, this is going real slow now. Oh, it stopped? Why did they make an announcement? har ikke tid til her. Det
1: er Ja, der er uh, mange gode observationer her. Det er har lavet 1000 jokes eller sådan Det er ret vildt, hvor mange, der, uh, hvor mange observationer han har på, på noget så småt som, som, uh, som og de her rullende fotog. Øhm, og så indimellem skal man måske lige forklare for dem, der ikke kender Jim Gaffigan så godt, at han laver den der anden stemme, som er sådan en, en imaginær person i publikum, og det er noget, han har i alle sine shows, hvor der er den der stemme, der kommenterer løbende yeah. på, hvad Jim Gaffigan siger, så han, som han forestiller sig, som ikke rigtig har forstået, hvad der foregår. Ja opfinder sig i sin egen hækler nærmest. Og her der bliver det så lidt mærkeligt, ikke? fordi my butler died last week. <laughs> altså, som om der virkelig skulle være en, at den her person lige pludselig skulle være sådan en overklagstype, der rent faktisk har haft en butler, der døde i Ja, men det er fordi, hans kommentar er oftest på
0: nogen, der bliver forarvet eller støttet af de ting, han siger. Og ikke fordi, han jo på nogen måde er specielt øh, kontroversielt, men det er en meget god måde ligesom at tage, tage noget af etchen fra vil ligesom at kalde
1: den selv med det samme. Det er meget sjovt. Han gør det mindre nu, end han gjorde ja. i... Altså det, var noget, det var sådan en stor ting i det første show, han gjorde, der gjorde han det virkelig mange gange i løbet af showet. Ikke? Og, så han ligesom, og det ja. tror jeg meget godt, at de det lidt, men det er stadig sjovt, altså, når han gør det. Og han er den eneste, der gør det der, så det er, ligesom, det er hans ting, ikke?
0: Jo. Ja, det er sindssygt så meget, han får ud af rulletrapper, ikke? Altså, jo. Men du vil typisk lave de her... Netop hvis man finder en eller anden ting, at gøre sådan en observation på, så hvis man er typen, der sidder og skriver sin joke, så laver du et eller andet mind map, og ved, så går jeg ud af den her retning og den her retning, og han så tænker bare ikke noget fra. Altså, det er som om alle hans jokes på det holder øh, i et eller andet omfang, så han får simpelthen vendt alle øh, veje at gå inden for rulletrapper.
2: Jeg havde ikke hørt det her med uh, walking sidewalk. Var- uh, uh, automatic sidewalk ting. Det er, det er fandme sjovt, det der med, at der kommer en advarsel om, at nu stopper
1: det. <laughs> ja. og det. Men det er jo rigtigt, at folk står og dagdrømmer, og ligesom glemmer, at de skal kigge ned. Og hvorfor? Ja. Altså, man har ikke, altså, du har et job. Det er, at du skal af den her igen. <laughs> og det er ligesom bare... Det, 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 det kan vi ikke overskue, åbenbart. I was busy daydreaming. Det er altså også
2: en sød ja, formulering. Ja,
1: ja. Det det.
0: ja, det er det.
2: Jeg kan det også er... lide
1: den der barnlige observation af, at, at der, er, der er en lille... Og jeg tror, at de fleste, vil kunne genkende, man har en lille sådan... Øh, der er sådan en lille velværd ved at stille sig op på en rulletrap. Det er en lille smule sjovt, men fordi vi er voksne, så skal vi være cool omkring det, ikke? og ligesom stå og lade, som om vi keder os. Og i virkeligheden, så er det sådan lidt, sådan lidt en forlystelse, ikke? Jo,
0: han har jo lidt det samme som Brian Regan, hvor han leverer mange af tingene, han selv gør ud fra sådan en, jeg en idiot-agtig øh, vinkel, og han, og han stiller sig op på rulletrappen og siger, øh, det er mig, der er en charge. I følger bare efter mig! <laughs> det er bare, altså, fordi der er noget sjovt i barnlighed
1: øh, Altid. Og samtidig ligger det i hans persona, han er doven, og det er derfor, han ligesom, han øh, øh, honer de mennesker, der går op ad rulletrappen. Altså, det gør jeg da også, mindre jeg virkelig har god tid. Mm. <laughs> Æ, eller dem, der tager trappen i stedet for. Ikke? Ja. Som han så mener, at de, de, bliver jo, de fortryder det halvvejs op. Nede
2: sjovt er, at han laver en, en observation, der er den omvendte observation af en af mine yndlingsobservationer. Øhm, hvad hedder det? Og det er observationen, min yndlingsobservation er observationen om, at rulletrapper kan aldrig rigtig gå i stykker. De kan kun blive til trapper.
1: Mitch Hedberg. Ja. Det er en klassiker, og det er jo simpelthen den super korte, hvor Mitch Hedberg nærmest gør, altså, laver en observation og en joke i formuleringen af den her observation.
2: Han siger det kortere, end jeg sagde det lige der.
1: Ja. <laughs> altså, det jeg har noteret det præcist. An escalator can never break, it can only become stairs. Det er mm. simpelthen det er joken. Og det er typisk Mitch Hedberg, som er sådan en online komiker, der desværre er død alt for tidligt, men han er sådan en legende, og han er nemlig sådan en, hvor man kan hans jokes, altså det er mm. ligesom han er sådan et, et referencepunkt, fordi de er så de står ligesom så krystalt klart i sig selv, ikke? og den der observation det er også en af hans aller mest kendte mm. mm.
0: men det er nu har vi både hørt øh, Brian Reagan og Jim Gaffigan der i modsætning til nogle af de andre, når de laver observationer, er lidt sådan øh, kender det? Altså det er den helt, helt klassiske du ved, øh, hvad skal man sige, begynder at tænke, det er, jeg har lavet en observation, siger man kender det? at bla bla bla, eller du ved, har I lagt mærke til. Men de vælger simpelthen bare at gå ind, gå ind i rollen, og så det ligesom det, og så bare selv levere det som i, nu, nu gør jeg sådan her i det her, og så kan I genkende observationen, når jeg udspiller den. Ja. Øhm, hvilket er en altså, utrolig elegant måde at gøre det på, synes jeg, i forhold til netop. Det, det kan jo også være fedt, når man som Paul Krasten, bare siger, kender dem, man gør sådan der, så er det også Ja, det er det. Når man gør sådan, gør man sådan, det er det er også rigtigt.
1: Og en observation, at alle kan genkende, jo også nok også det der med, at gelænderet altid kører hurtigere. Ja, kører lidt Og sådan, at det er, ikke, det, er ikke en, altså det er simpelthen et eller andet... Jeg har hørt forklaring på et eller andet tidspunkt. Der er et eller andet i konstruktionen af en rulletrappe, som gør, at det simpelthen er nødt til at være sådan. <laughs> du har googlet det? <laughs> Nej, jeg har faktisk hørt det i en eller anden, Jeg kan ikke huske, hvor. Altså, det, det er en information, jeg har opsnappet øh, en eller anden gang fra mm. en eller anden... Øh, rulletrappe-reparatør, der bliver interviewet i et eller andet, som jeg ikke kan huske, hvad er. Mm. Det er også lige meget. Men der er, der er simpelthen en, en teknisk forklaring på det her. Øh, hvor svært det end kan være at forstå.
2: Men det er jo så... Det er, det er så sjovt, at den idé om, at... Øh at det er jo et problem, fordi man er jo nødt til at holde fast. Ja, 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 netop. Det er, det er kun <laughs> ham,
0: der kan virkelig. Jeg vil gerne minke, men min hånd er virkelig <laughs> ja, ja. Uh, Men uh, jeg vil så sige, Sidewalk is Ending, altså hvis man vil gøre sig, hvis man er en helt ny komiker, der vil gøre sig i, uh, i observationskomik, så den der ting med at tage skilte eller linde, som er så dumme, at man tænker, hvem er de her skilte lavet for? Ja. Det, er, altså, det, det er simpelthen en textbook, det på øverste linje. Øh, simpelthen bare finde de her ting, og så sige, hvem er de idioter, der ikke har regnet ud af, at du skal ikke drikke saltsyren eller hvad det nu kan være. Ja. Sidewalk ending. Det er et, et helt et
2: klassisk observation. Ja, skilte. Dumme skilte er også et observationskomik
0: emne. Ja.
1: Det Nej, kan hej, også være mere de... bogstaveligt, end de er mente, ikke altså, jo, jo. tage et eller andet i ordlyden. Men det er så
0: deltidigt, når skiltene netop advarer som noget, som er, altså nærmest er givet. Og man tænker, at det her det må være for de allerdummeste idioter. For så kan vi altså sammen sidde og grine lidt af, det er i hvert fald ikke også.
2: Ja, eller unødvendige skilte. Seinfeld har den der med skiltet med øh, sten, der falder ned. Hvad skal jeg bruge den information til? <laughs> ja. Det kan ikke rigtig ændre på, hvordan jeg kører. Nej, Nej, lige præcis. Det er den joke, jeg tænker på, hver gang jeg ser det skilt.
1: Ja. Men det er også rigtigt. Altså, skulle man ligesom kigge op, om der kommer sten rullende ned, og i stedet for at kigge på vejen, altså, man, kan, man kan faktisk ikke gøre noget.
0: Nej, øh, og Brian Reagan har den også med Blast Zone Ahead, eller
1: sådan <laughs> <laughs> Vi kan lige nå et uh, klip mere, som er med en af dem, der er uh, eller der i begyndelsen var meget inspireret af Paul Carstensen, nemlig uh, Christian Fuglendorf, som i sit første one-man-show også taler om fjernbetjeninger.
10: Jeg går lige lide at sidde Jeg ser altid fjernsyn Jeg elsker så fjernsyn. Så fjernsyn er den bedste opfindelse til at vise billeder langt fra. Øh, så, jeg altid, så laver jeg altid to ting. Jeg ser fjernsyn, og jeg leger gennemlej med min fjernbetjening. Det er sådan en lille leg, jeg har. Jeg bruger den, jeg lægger den. Den gemmer sig. Hvor er fjernbetjeningen? Nogle gange vil man bare vide, hvor den er. Kender du det, man ligger sig i fjernet og lyder Hvorfor med den? Åh, oh, der var du godt. Uh-huh alle tænker er kommet og reklamer, mand, mit hoved går eksplodere eller et eller. Andet. Det er simpelthen godt. Og grund til at en fjernbetj- ens fjernbetjening bliver væk, det er at man engang imellem tager sin fjernbetjening derhjemme og tænker, "Nu går jeg skulle en lille tur. Og så går man lige lidt rundt i lejligheden og så går man måske forbi en indgangslejer og tænker, "Fedt. Tak." <tryk> og så ender man med at sidde med en steg og en pevekværn inde i sofaen. Og tænker, "Hvor er min baby?" Så nu i ovnen. Oj, 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 Men jeg har ikke nogen baby, så det er lige meget. Så det er ikke min i hvert fald. Øh. Og jeg smider også. Jeg, jeg ved ikke, om har det Jeg smed min VHS-maskine ud. Og så har jeg gemt fjernbetjeningen. Hvis det er så dumt, så har jeg den. Og så trykker jeg trykker på den. Hvis jeg ikke kan finde andre fjernbetjeninger, så prøver jeg lige. Det kan være. Nej. Heller ikke denne gang. Tænk hvis det nu bare virker et andet sted. Så sad en mand. Nej, heldig. Nu spoler han kraftved med igen. <laughs> nu ved jeg jo ikke, om det er Martin, der vinder for helvede. Der er også en universel fjernbetjening. Det er sådan noget der virker til mange forskellige fjernsyn. Det er ikke altid, får det er på den knap der står. Det er godt, hvad du tænker. Jeg vil gerne have et fjernbetjening. Tænker, hej, jeg slukker, sku. klik, sådan En universel fjernbetjening. Det er sådan noget man køber, fordi jeg har fået et fjernsyn med min lille brug fra mig, ikke? Og han kunne simpelthen ikke nå at for den rigtige fjernbetjening med, der han løb. Så jeg var lige. Nogle gange er der kun én ting at gøre, det er at lytte efter sin fjernbetjening. Og det gør man lige ved at gøre sådan noget med sin dyne. Klok klang, der var fjernbetjening. Og min mad og min kerstelind fyr jeg ikke kender.
1: Jeg kan genkende rigtig mange af de her observationer om fjernbetjeninger. Altså, jeg kan også godt lave den der med, uff, der var fjernbetjening, at altså, lige sådan, lige skulle tjekke det, uden at jeg skal bruge den, bare sådan lige den der, ligesom, ligesom jeg mærker efter, om jeg nu har mine nøgler, inden jeg lukker døren, når jeg går ud. Ikke? Selvom at det, det sidste er langt mere vigtigt, end øh, om jeg lige kan finde fjernbetjening her nu. Ikke?
0: Jo, og så, øh, og så han gør jo også øh, det her rent formuleringsmæssigt, i stedet for at sige kender jeg det, man ikke kan finde sin fjernbetjening? Hvilket jo vil være den typiske måde, at ligesom, jeg gør gjort en observation, kan jeg genkende den? Ja, det kan vi godt. Så siger han, jeg jeg at jeg leger gennemlej med min fjernbetjening. Fordi så gør øh, modtageren automatisk det op i hovedet med, hvad, når du er gemt, Nå, det, kan, ja, det kender
1: vi godt, fordi at han kan ikke finde sin fjernbetjening. Det skulle sgu meget legat lader. Og så i stedet for at nøjes med observationer, så tager han dem jo, sådan øh, i hvert fald en af dem, et absurd sted hen, ikke? Der, hvor han, og det kender jeg også det der med, at man ligesom har sin fjernbetjening i hånden, og så går man ud i køkkenet for at tage et eller andet, mm. og så ligger ja. man den fra sig og sådan noget. Ikke? Og der tager han jo et absurd sted hen, ikke? altså med en øh, en babyovn og en steg og øh, alt muligt.
2: Ikke? Ja. ja, man går og bytter med sine øh, forskellige ting, ikke?
1: <laughs> ja.
2: Det er øh, grund til at i det der show, er, fordi jeg har set det tusind gange. <laughs> tusind det var det, jeg, uden, uden bedst tusind Ej, jeg har virkelig set det mange gange Da jeg gik i gymnasiet, der var det der var det, det her show, man hele tiden så. Mm. Christian Fundors første one-man show Ja det Var det virkelig sådan en ting, der gjorde, at jeg tænkte Nå, okay, man kan lave stand-up på alle mulige måder
0: <laughs> Okay, jeg tror du skulle sige Nej, så kan vi alle sammen lave stand-up <laughs>
2: Nej, men, nej, men før, det, før, det var, øh, før det var stand-up-komikere bare lidt mere ens mm. I Danmark i hvert fald mm. Var mit indtryk det var alle sammen sådan en lidt en, øh, en hår, nu skal jeg fortælle dig, hvordan tingene er, type. Og der var Fulendorf bare lidt mere en skæv, en skæv idiot, som var sjov at grine af.
1: Det er også bare virkelig, det er et show, der, det er ret langt show, og det er pakket med jokes hele vejen igennem. Og han, der er sådan nogle ting, han gør lidt meget, hvis man skal være lidt kritisk. Altså, han laver meget tit det der corpsing, hvor han tager sig selv i et eller en eller anden bevægelse, øh, og så gør han grin med den, som om at det er lige noget, han sådan her og nu øh, finder på. Og det selvfølgelig er, er instrueret ikke? Og de der ting.
2: Ja, man skal se første halvdel af det show. Det er meget bedre end den halvdel. <laughs> vi, så, vi så
0: tit bare første halvdel to gange. Ja, så du har kun set det 500 gange.
2: <laughs> det er rigtigt. <det> <laughs> uh, han laver jo øvrigt, uh, der er en af tingene, det der med at spole, uh, du ved at en fjernbetjening. Man har gemt den, fordi det kunne være.
1: Nå, det har jeg har også en gammel fjernbetjening fra min uh, VHS.
2: Ja, yeah, når, han, når han spoler på en andens VHS-maskine, og han siger, uh, ej, nu finder jeg aldrig ud af, om um, uh, det er Martin, der vinder et callback til, til hans åbningsjoke, Så det er derfor, der er en lille smule. Er det underlig...
1: X-Factor, eller hvad er det? Ja,
2: det er X-Factor Robinson-ekspedition, decoy-joken. Se, nu er vi nede punkt, hvor der er fire mennesker, der ved, hvad vi snakker
3: om. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Men uh, universal fjernbetjening, det, skal ikke... det kan jeg også godt huske det der med, så man kan få én fjernbetjening, du kan styre det hele med... Og så kunne man For der kan jeg huske, at jeg gik i gymnasiet. Der var der nogen, der fandt ud af, når vi så gik i byen, så ned på torvet i Hillerød, så var der en, der havde den der fjernbetjening, så han kunne tænde fjernsynene inden i den store for. Ja, ja. Og så, hvis man kunne få den til at vise porno, så var en reddet.
1: <laughs> jeg kan observere, at tiden er ved at være gået. Det her, det var comedykontoret for denne gang. Vi er tilbage i Radio 4 studie her efter karantænen. Og det gør sikkert ikke den store forskel for jer derude, men det gør det for os. Det er... Rigtig dejligt at være tilbage og tale om observationer med vores fine gæst Morten Wigman. Gå ind på vores Facebook-side for at se show
3: notes, og I kan også dele jeres yndlingsklip derinde. Tak for i dag.